0: Salut, c'est Christelle, la fondatrice de Musaï. Bienvenue sur Musaï Stories, le podcast qui dédramatise et démocratise la santé mentale. Ce que je veux faire ici, c'est partager un point de vue holistique, décomplexé, accessible à toutes et tous sur la santé mentale. Grâce aux regard croisés de psychologues, d'universitaires, de sportives, de sportifs, d'artistes, d'associations. Musa Stories est un porte-voix pour les personnes engagées et touchées par la santé mentale. Car prendre soin de notre santé mentale est un engagement durable et citoyen.
1: Salut les filles
2: Hello
1: Vous allez bien ça va et toi bah, Super En fait, avec Nous FOMO, on s'est rencontrés euh, dans le cadre de la promotion d'incubation à laquelle on, on appartient, donc chez Creatis, qui est situé donc à Paris dans le 11e arrondissement. Et euh, c'est une promotion d'incubation qui est dédiée en fait aux médias euh, émergents et également aux projets culturels. Et au sein de laquelle 61 je crois, euh, des projets sont en fait pr- proposés et euh, soutenus donc euh, par euh, par des femmes. Donc euh, on est on n'est pas peu fiers, pour être pour être honnête. <rire> et, euh, et aujourd'hui, du coup, je voulais vous présenter nos euh parce qu'en fait euh, c'est donc déjà un média euh, qui a un parti pris assez fort, notamment par rapport au format long. Euh, je trouve et euh, qui parle du coup en, en tidigrammes donc de de la santé mentale. Et, euh, et, voilà. Donc, on, on voulait avoir cette, ce moment-là avec, avec vous pour qu'on partage nos visions, d'une part sur la santé mentale, comment vous avez voulu monter et pourquoi vous avez voulu monter ce, ce projet. Et puis aussi que, voilà, que d'un, d'une manière plus perso, on, on dit ce qui nous, en fait, nous touche de près ou de loin hein, par rapport à la santé mentale, comment on vit tous les jours le, l'entrepreneuriat. Et puis voilà, si on a des, des tips à notre modeste niveau à, à donner. Alors les filles, du coup, si vous voulez nous présenter nos faux mots, voilà comment comment vous le feriez, c'est quoi la motivation derrière et et vous quel était votre parcours en fait euh, pour qui vous a mené jusqu'ici.
3: Bien. Bah, du coup, nous, on s'est rencontrés à la Sorbonne. Donc, on était toutes les deux en lettres. Donc, on avait déjà cet amour pour l'écrit. Et on a vite accroché, euh, notamment sur nos sujets, nos centres d'intérêt euh, communs. Et euh, on s'est toujours dit voilà, qu'on lancerait un jour un projet de média parce qu'on ne se retrouvait pas trop dans ce qu'on pouvait voir. On n'avait pas un média euh, qu'on adorait. On se disait, voilà, on veut travailler là. On avait plutôt envie de, très vite, on s'est dit euh, de créer le nôtre. Donc, ça nous a un peu suivi pendant toutes nos, nos études, pendant nos stages, où à chaque fois, on prenait un peu des notes mentales de ce qu'on aimait bien dans un média, ce qu'on n'aimait pas, ce qu'on pourrait améliorer à notre échelle. Et, euh, et du coup, on, voilà, on avait vraiment envie de renouveler un peu le modèle. Ou du coup, on entend notre point de vue directement. Et, euh, et du coup, bah, l'année dernière, on a profité un peu de cette période compliquée pour tout le monde pour euh, se lancer. On s'est dit mm-hmm. qu'on avait marre un peu d'attendre nos propres opportuni- nos, 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 des opportunités qui ne viendraient sûrement pas en plus avec cette crise. Et du coup, on s'est dit, bah voilà, autant créer notre modèle. Donc, on a profité des confinements pour euh, brainstormer, vraiment se poser sur ce qu'on voulait faire, et de là est né NoufoMo, qui est du coup un média qu'on destine à notre génération, euh, qu'on a, à qui on a envie de, ton, de donner un peu la parole, de tendre le micro. Et c'est surtout un média, en fait, euh, et c'est là le rapport à la santé mentale, qui va un peu ralentir. On n'est pas du tout dans l'actualité euh, chaude, à suivre tout ce qui se passe chaque jour. On est plutôt dans proposer des longs formats, revaloriser vraiment l'écrit. Euh, faire des enquêtes de, de longue durée avec une confrontation des points de vue. Et vraiment, en fait, euh, pas surcharger les gens de, euh, je sais pas, 20 vidéos par jour de 30 secondes, mais plutôt euh, leur dire, voilà, bah, toute cette semaine, on vous plonge dans tel sujet qu'on a traité euh, de manière euh, plus longue. Et du coup, vous avez le temps d'y aller, d'y retourner, de le lire. Et voilà, on voulait vraiment se battre euh, contre cette, ce préjugé que la jeunesse ne, ne lit plus. Je pense qu'il faut juste... Euh trouver un peu ce qui peut l'intéresser. Et du coup, on parle aussi de santé mentale à travers nos sujets parce que c'est aujourd'hui une préoccupation de notre génération. Donc comme nous, on refléter tout ce qui la touche, tous ces combats. Ça en fait clairement partie la démocratisation de la santé mentale.
1: OK. Et du coup, quand vous parlez de votre génération, ça s'adresse à qui spécifiquement
2: Spécifiquement, si on doit donner des âges, on a dit plutôt autour de 18-35 ans. Euh, après ouais. un écart de cible autour de, de 25 ans parce que c'est l'âge qu'on avait quand on quand on a lancé nos FOMO et du coup qu'on a on a ressenti ce besoin d'un nouveau média et qui s'adresse à, à notre génération donc euh, ouais non plutôt euh, bah, en fait on a essayé de évidemment notre cible pour l'instant elle est plutôt parisienne parce que nous euh, bah, on est dans en région parisienne euh, mais l'objectif c'est aussi de de, de décentraliser tout ça pour l'instant, on fait des événements qui sont à Paris, mais ouais. l'idée, c'est qu'on puisse euh, bah, rencontrer les gens euh, un peu partout euh, aussi. Ça, en termes de sujets aussi, euh, s'adresser à, à des sujets qui sont pas forcément parisiens euh, ou parisiano centrés. Donc euh, non, l'idée c'est que pour l'instant, notre site, bah, elle, est, elle est ce qu'elle est aujourd'hui parce qu'on s'est lancé il y a peu de temps, mais on essaie de, bah, de faire en sorte qu'elle grandisse et que voilà
1: qu'elle jaillisse un peu partout euh, en France, quoi. Ouais. Et quand tu parles d'événements, en fait, quel type d'événements, en fait
2: euh, Alors, en fait, on fait des rendez-vous dans une librairie à Paris qui s'appelle « Un livre, une thèse de thé ». Euh, et on fait des rencontres euh, mensuelles donc une fois par mois euh, avec euh, des autrices ou des auteurs selon c'était des autrices autour de, d'un sujet qu'on a traité soit sur le média soit qu'on trouve intéressant pour, euh, pour notre thématique euh, du média donc euh, voilà autour du FOMO ou, euh, ou de sujets de société et tout et du coup euh, du coup voilà donc c'est des rencontres euh, où on débat avec euh, la personne euh, qui nous parle du coup d'un livre qu'elle a senti dernièrement sur un sujet intéressant et ensuite euh, bah, les gens qui sont présents euh, poser des questions euh, et, euh, et ça rentre dans un débat, un échange. La dernière fois, on a fait une rencontre avec euh, Gala qui a écrit le livre qui s'appelle Nos bras euh, chez Flammarion. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, l'idée c'était vraiment de parler euh, de, euh, du fait de ne plus porter de soutien-gorge, tout ce que ça voulait dire euh, sur euh, le féminisme aussi, parce que ça a été euh, un peu taxé de petite cause entre guillemets du féminisme, alors qu'en vrai, ça veut mmh. dire beaucoup de choses. Et, euh, et du coup, ouais, non, l'idée, c'était vraiment euh, là euh, que chacune un peu et chacun puisse dire son expérience euh, d'une au bras, euh, ce qu'il en pense. Donc, euh, voilà, c'est vraiment l'idée de rencontrer notre génération euh, en physique.
1: Super. Et du coup, de ce que je comprends, c'est que voilà, vous donnez aussi la part belle à des sujets qui sont ou à, ou à des personnes ou à des communautés qui sont pas forcément habituellement exposées dans, dans les médias.
3: Oui, carrément. En fait, on a un, un, un format qui est assez euh, facile pour témoigner. En fait, on a, inter- on a incorporé à nos articles des notes vocales, ce qui fait qu'en ouais. fait, euh, n'importe qui, et justement, c'est aussi l'idée de faire que ce soit pas que à Paris, n'importe qui peut témoigner, nous envoyer une note vocale. Il n'y a pas besoin d'une technique particulière. C'est vraiment comme si on se faisait un petit message WhatsApp. D'ailleurs, c'est inspiré de nos conversations entre nous. où On avait toujours envie de commenter des choses. On se faisait une petite note vocale. Oui, c'est vrai que du coup, bah, ça nous a permis, par exemple, de faire à euh, notre lancement, un sujet... Euh, sur l'autisme au féminin, où du coup, on a mélangé les paroles d'experts en écrit à les notes vocales d'une, d'une personne autiste qui racontait vraiment son quotidien et il n'y avait pas meilleure personne qu'elle pour nous le décrire. Par exemple, mmh. ce que c'est d'être dans des courses quand tu es autiste, de devoir mettre un casque anti-bruit, tout ça, et elle le racontait vraiment en toute honnêteté ou la sortie d'une crise, etc., grâce à ce principe de notes vocale. On a aussi, par exemple, quelqu'un qui a témoigné sur son postpartum à 26 ans et qui l'a fait en fait comme si elle se confiait vraiment à, à une amie. Et l'idée, c'est vraiment ça. Ensuite, ça nous a... on a eu plein de retours de gens qui nous disaient « Ah, mais c'est top d'avoir des mots mis sur ça, on n'en parle jamais. » Et en fait, ce que les gens appréciaient aussi, c'était que ce soit pas nous qui ayons reformulé ou quoi, mais que ce soit vraiment la personne, de manière brute et assez intime, qui, qui témoignait euh, sur un sujet qu'on rencontre beaucoup euh, dans notre génération. Et là, il se trouve que c'était... Euh... Le sujet qui a impliqué beaucoup la santé
1: mentale. Ouais, mais c'est oui, effectivement, mais comme tu dis, le fait de mettre des mots sur des mots, euh, M O T sur M A U X, euh, mmh. pour Exactement. le coup, ça, ça aide aussi à, à déstigmatiser ce sujet de la santé mentale qu'il est encore quand même beaucoup en France, même si euh, je l'ai dit plusieurs fois ici, mais le Covid a aidé finalement à le mettre sur sur le devant de la scène. Bon, c'est pas pour autant qu'il y ait des solutions derrière, même si ça commence. En tout cas, ça a mis un coup de projecteur. Et je trouve que ouais, c'est c'est important que que des médias euh, puissent mettre ça un petit peu sur le dans dans le débat public et dans et dans l'opinion publique et pour aider les gens quand on dit mettre des mots sur des mots, c'est aussi une notion de finalement de, de libérer la la parole, je trouve, et de et de normaliser normaliser un sujet. Alors la, la santé mentale euh, chez chez Musée, moi je vois vachement comme quelque chose de très collectif et de très citoyen. En fait, finalement, moi, je le vois comme quelque chose qui appartient au développement durable, euh, comme un enjeu à part entière, parce que ça facilite. Une fois que tu es bien avec toi-même, tu peux être bien avec les autres, et en même temps, euh, le fait, ça te permet d'avoir des relations plus saines aussi avec les autres. Donc, il y a une espèce de, de répondant qui se fait entre le collectif et, et l'individuel. Moi, je crois beaucoup en la santé mentale par rapport à, par rapport à un facteur euh, clé sur tout ce qui est inclusion sociale. On avait fait, euh, j'ai fait un live live il y a deux-trois semaines avec Banlieue School qui met au cœur justement euh, Euh, de ce ce programme d'éducation à destination des zones d'éducation prioritaire la santé mentale. Donc voilà, moi moi, je suis vraiment sur quelque chose de très citoyen solidaire, on va dire, sur la santé mentale. J'aurais aimé, connaître-vous aussi un peu, si vous avez une définition ou une approche particulière par rapport à à la santé mentale Je
2: pense que notre approche elle sera très... euh... Euh, on va dire personnel vis-à-vis de notre propre expérience euh, bah, pour nous je pense que la santé mentale c'est euh, euh, le enfin je pense que c'est un bien-être euh, évidemment euh, qui est à la fois euh, pro et perso et euh, qui évolue euh, tout au long de, de la vie jour par jour chaque mmh. c'est pas le même et en fait ça a une influence euh, bah, sur plein de choses hein, sur plein de domaines et euh, et en fait c'est vraiment nécessaire et j'ai l'impression que ça a été reconnu que très euh, Enfin, tardivement en France euh, et que ce soit mis aussi sur le même pan que la, que la santé physique en mm-hmm. fait, parce que c'est tout aussi important euh, et euh, ouais non, non, pour nous ça a été euh, aussi important euh, même vis-à-vis de notre projet de mettre en avant la santé mentale ouais. tu vois euh, euh, par rapport à ce besoin de, bah, de, de déconnexion, de prendre soin de soi de faire attention à soi et c'est vrai que tu vois, on a beau en parler, le dire et tout, c'est vrai que même nous, on s'est rendu compte concrètement que ça a été dur au début de, de, jouer, de, enfin, de faire attention à notre santé mentale parce que quand on est pris dans un projet et qu'en plus, c'est notre passion et qu'on dit que, là, on a envie de le défendre à fond et de bosser dessus tout le temps, ben bah, en fait, euh, non, du coup, on ne va pas du tout dans nos, dans nos valeurs de défendre la santé mentale, quoi. Donc, c'est ça.
3: Ouais. Ouais, ouais,
1: que... ouais c'est, c'est un sport de tous les jours, finalement.
2: Ouais. Carrément. Mais je
3: pense qu'il y a ce gros lien, euh, en tout cas, enfin, vraiment dans notre euh, génération, nos entourages. De, enfin, euh, c'est vrai qu'il y a santé mentale et réseaux sociaux. Et, euh, ouais. et c'est vrai que bah, même sur notre site, on a une rubrique qui est dédiée euh, qui s'appelle Apaise-moi et une qui est dédiée aussi aux réseaux sociaux et, et qui sont très liés. Et je pense que, enfin, moi, c'est vraiment le truc qui me touche le plus en termes de santé mentale, avec aussi cette idée. Euh, on a la phrase, euh, un esprit sain dans un corps sain, là, qu'on nous disait tout le temps quand on était plus jeune, et où j'ai l'impression que c'était toujours euh, plus le côté corps qui était mis en avant avec faire du sport, tout ça. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a, il y, a, il y a une phrase toute bête, mais c'est vrai que dès qu'on a un rue, on va chez le médecin, alors, mmh. que, alors on pense jamais à aller soigner, enfin, de plus en plus, mais c'est vrai que pendant longtemps, on pensait pas ah, voilà, j'ai telle chose qui se passe dans ma vie, je vais voir un, un psy, ou même si ce mot était un peu tabou. Et, euh, et c'est vrai que, bah, comme disait Ségolène, je pense que nous, c'est vraiment le côté comment dire stop, comment être off. Et euh, aujourd'hui, où les réseaux sociaux sont euh, à la fois un plaisir et un outil de travail, c'est euh, hyper difficile de, de prendre soin de sa santé mentale parce qu'on est tout le temps connecté. Et je pense que ça, c'est un des ouais. grands défis de euh, notre génération avec en plus toute cette angoisse aussi, euh, euh, le, de, d'angoisse euh, de, du changement climatique, etc., qui crée même euh, un phénomène de l'éco-anxiété. Donc je pense que c'est un peu réseaux sociaux et notre avenir qui peuvent être euh, les gros sujets euh, pour nous.
1: Oui, ouais, complètement. Et c'est vrai que là, en, cette semaine, en ce moment, il y a la COP26 ouais. et, on, et on, on, on y croit. Hein. Euh, bon, il faudra peut-être arrêter de juste euh, balancer de la monnaie dans la fontaine de trévis. Bref, ceci, si, euh, <rire> voilà, est une aparté. Euh, mais c'est vrai qu'on voit que l'éco-anxiété ou la solastalgie, euh, euh, ça fait partie, je crois, je, 61% des 18-25, pour le coup, ouais. euh, ressentent ce type de, de sentiment parce qu'en fait, euh, le réchauffement climatique, empêche d'avoir une projection euh, sereine sur euh, sur le futur et donc du coup elle a, c'est en ça que la, la santé mentale est, est vraiment partout et, et y compris dans, dans le développement dans le développement durable mmh. Euh, par rapport à cette notion d'être toujours sollicité, notamment sur les réseaux sociaux, euh, c'est vrai que le FOMO, on l'entend, euh, on l'entend comme un acronyme qui est devenu presque dans, un, dans le langage courant. Est-ce que vous pouvez juste expliquer pour les gens qui, qui sont là euh, ce que c'est, en fait, le, le FOMO
2: Oui. Alors, le FOMO, du coup, donc, euh, F-O-M-O, ça veut dire Fear of Missing Out. Donc C'est un acronyme anglais euh, qui veut donc dire la peur de manquer quelque chose. Donc euh, en fait c'est un phénomène euh, qui a été euh, bah, remarqué euh, et qui est très euh, générationnel c'est pour ça que nous, mmh. nous sommes particulièrement intéressés et en fait c'est l'idée de euh, passer son temps à, à se comparer à avoir l'impression de manquer des événements euh, de manquer des instants euh, euh, et ouais c'est c'est en fait c'est avoir l'impression d'être jamais pleinement dans l'instant présent euh, et de pas pouvoir profiter du moment parce qu'on est toujours en projection de quelque chose d'autre. Et, euh, et du coup, bah, c'est très nocif, en fait, pour la santé mentale, pour le bien-être, parce que bah, du coup, c'est un état où on n'est pas bien euh, tout le temps. Et, euh, et ça a été complètement amplifiée donc par les réseaux sociaux on en parlait parce que c'est le premier premier lieu en vrai de, de cette comparaison permanente autant physique je trouve que même en termes de, de, d'épanouissement même professionnel je trouve que sur Instagram on, on va en parler mais sur le côté entrepreneuriat il y a cette idée de partager en permanence ce que tu fais sur les réseaux et qui fait qu'aussi entre projets bah, voilà, on se compare et c'est compliqué donc ouais, le, le faux mot donc c'est cette idée de, d'avoir peur de manquer quelque chose et en fait euh, c'est, beaucoup beaucoup de gens euh, le ressentent et nous euh, ce qu'on a voulu affirmer c'est euh, on, le, on le ressent on l'assume ouais. et euh, comment on fait pour euh, le contrer d'accord l'accepter quoi tous ensemble forme ouais.
1: et notamment par euh, en termes de, de format vous par effectivement les formats longs et les formats
0: non narratifs
3: oui c'est ça oui ben bah, exactement en fait euh, l'idée c'était que nous on s'est dit bon euh, qu'est-ce qu'on pense des médias actuellement, enfin avant de lancer Et ouais. euh, je pense que les médias contribuent au FOMO parce qu'on est, enfin, il y a de plus en plus de médias qui proposent des formats très courts, euh, des vidéos euh, pas forcément originales, mais genre de reprises de contenu euh, des petits, euh, des petits posts Insta En fait, euh, moi, j'ai, enfin, même s- j'ai travaillé en freelance dans des médias qui voulaient toujours faire plus court, euh, faire des euh, posts formats Instagram. Même un euh... ça
2: s'appelle du contenu snack. Ouais et euh, mais oui, oui. C'est ça, ça veut tout dire quoi. c'est vraiment le snacking qui est pas le, le bon repas où tu te nourris et t'as l'impression d'être euh, <rire> de voilà. retenir des
1: choses c'est, ça. c'est vrai c'est pas
2: ouais. en termes d'infos c'est vraiment le contenu snack en termes de bah, le truc un peu gourmand mais qui en fait bah, reste pas et mm-hmm. du coup ça a pas forcément
3: beaucoup d'intérêt ouais, c'est ça. et puis il y a beaucoup de trucs de vidéos de nombre de stories qu'on enchaîne sans même se rappeler de ce qu'on a vu du coup nous on voulait vraiment pas ça on voulait se dire les gens euh, S'ils vont quitter notre site ou notre article, ils vont quand même retenir quelque chose. C'est pour ça que du coup, un peu à l'inverse de tout ça, on va dans des formats très longs, euh, avec des longues enquêtes comme celles qu'on vient de publier euh, sur, sur les prénoms et leur impact sur la nationalité. Et du coup, euh, bah, c'est vrai que ça peut paraître d'aller à, à rebours de ce qui se fait, mais nous, on se dit, bah, voilà comme ça, les gens, ils ont le temps. et ils, ils prennent le temps, ils prennent 10 minutes, un quart d'heure pour lire notre article. Ou alors, ils reviennent dessus plus tard, ils en retiennent quelque chose. Nous, on essaie aussi de les plonger ensuite dans le sujet sur Instagram, de faire un peu euh, toute une semaine thématique sur un sujet. Et c'est vraiment, euh, oui, pour nous, nous, on veut à la fois parler du FOMO sur nos réseaux. Donc, on, on, on partage beaucoup de, de, de ressources là-dessus. Euh, on partage aussi nos ressentis, les ressentis de notre communauté en disant, bah, OK, on sait qu'on a ça. comment on fait On partage des fois que c'est OK, par exemple, de rester chez soi le soir ou des trucs comme ça. Et en plus, on propose un contenu plus lent qui permet de ne pas se dire « Oh là là, je ne suis pas allée sur fomo depuis une semaine, j'ai dû manquer 50 contenus. » Non, chez nous, vous n'allez pas euh, avoir cette sensation-là. Vous pouvez venir de temps en temps, prendre ce qu'il y a à apprendre et vous n'allez pas être en retard. Il n'y a pas de problème.
1: <rire> et je vais poser une question qui va être très bien de la poser ici parce que nous sommes sur Instagram. <rire> Mais euh, moi, c'est une question que je me pose aussi de manière très, très ouverte. Est-ce que vous avez songé faire sans Instagram sans les réseaux sociaux
2: Alors, ouais. en fait, la question s'est posée même de sur quels réseaux sociaux on va être présente. Clairement, Facebook, euh, on a commencé <rire> euh, et on va finir par euh, ne plus y être parce qu'en fait, ouais. ça prend du temps et du coup, euh, et pour un résultat qui n'est pas forcément... Enfin, les gens ne sont, sont plus réellement, quoi. Donc, euh, mais Instagram, on s'était dit... Euh, euh, bah, tant en vrai c'est horrible mais tant qu'il n'y a pas un nouveau euh, réseau social qui euh, soit plus, euh, bah, plus inclusif, plus éthique qui, nous, qui moins soit censuré. Beaucoup moins, moins censuré ouais, et qui est même en fait euh, soit mm. sur l'idée de nous enfin, enfin c'est vrai que c'est quand même construit sur l'idée de nous envoyer tout le temps des notifications faire en sorte qu'on reste un maximum donc en soi c'est pas du tout pensé pour notre santé mentale quoi. à l'inverse vraiment non, c'est, clair. C'est, c'est qu'on reste quoi donc euh, ouais non non bah, en fait on s'est dit qu'on allait essayer d'en faire un, un usage un peu raisonné autant pour nous que pour les gens qui qui nous lisent que euh, on allait quand même garder cette idée de communauté euh, sur Instagram euh, que bah, nos followers ils allaient être euh, sur notre compte en se disant que c'était un espace cosy un espace de parole un espace où ils vont être à l'aise donc je pense qu'on est on... la question s'est posée mais on s'est dit on va essayer de prendre Instagram parce que bah on a que ça mais on va le tourner à notre sauce comme, comme on... mmh
1: ce soit pour nous. quoi ouais. Ouais. Et puis, vous contrebalancer dans tous les cas avec les formats longs, avec votre site, avec les capsules aussi audio. Moi, je trouve ça hyper intéressant ouais. parce que c'est euh, autant le format long, ça permet de creuser un sujet et, et d'aller au bout des, des choses. Et après, le format audio, je trouve que ça permet de créer une intimité, en fait, ce ouais, ouais. que tu n'as pas forcément avec, euh, avec des mastodontes des, sur les réseaux sociaux. Et, euh, et je trouve que ouais, c'est, c'est deux formats qui, qui se complètent bien. Enfin, je ne sais pas si c'était ça le, le but, mais j'imagine de créer oui, une intimité. Oui,
3: c'est ça, tout à fait. C'était vraiment l'intimité et laisser la parole directe euh, et puis pouvoir toucher euh, différents publics aussi. Il y a des gens qui vont adorer ouais. lire et d'autres qui vont préférer écouter nos notes vocales et du coup, il y en aura pour, pour tous. Et puis par rapport aux réseaux sociaux aussi, je pense que le, ce que disait ce que Ségolène, c'est exactement ça. On l'a un peu. Pris Instagram comme on pouvait pour l'adapter, mais c'est surtout, par exemple, c'est refusé par exemple, cette course à publier tous les jours. Genre, nous, il y a on publie pas tous les jours. On ne respecte pas cette règle que pour être présent, être en haut de l'algorithme, il faut publier tous les jours. Bah, nous, on s'est dit, bon, bah, OK, on sera sûrement moins vu On n'aura peut-être pas nos 10 000 abonnés en six mois, mais euh, on va respecter. Votre santé mentale et la nôtre, parce que mine de rien, publier tous les jours sur Instagram, quand on est deux, euh, à gérer un média, bah, c'est énorme comme temps de travail. Et du coup, on s'est dit, bah, OK, on publiera moins souvent, peut-être trois fois dans la semaine, quatre fois. On publie en fonction de ce qu'on a à publier aussi, mais on ne s'est pas dit, bah, voilà on court à, face à l'algorithme, on publie deux fois, trois fois. Il y a des médias qui publient quatre fois par jour des vidéos. Euh, ouais. C'est aussi accepter, bah, c'est un peu le faux mot, c'est accepter de ne pas pouvoir tout faire et de... de prendre plus de temps et de du coup tomber dans l'algorithme
1: mais tant pis quoi. <rire> ouais, ouais. C'est ce, 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 ce fameux, fameux algorithme. Et puis là justement en parlant du FOMO donc il y a le FOMO de l'audience effectivement puis il y a aussi le FOMO quand tu es entrepreneur. Moi je sais que à titre perso, donc moi je monte ce, ce projet seul à Musaï. Donc voilà, j'ai pas encore le don d'ubiquité, donc malheureusement. Mais tu es toujours, tu te dis que tu dois toujours être présent sur des événements, je dire, n'importe quoi, de networking, tu dois assister à telle, conf- telle conférence, tu dois faire tel déj, tu dois toujours effectivement être hyper enclin euh, à parler de, de ton projet. Moi je sais que c'est quelque chose qui, quand je vais, euh, quand j'ai la forme, etc., c'est cool, mais quand je l'ai pas effectivement pour le coup j'ai tendance à tendance à, à me bouffer complètement de l'intérieur et donc du coup je me dis ok ben bah, je ne sors pas je reste chez moi parce que de toute façon je sais que je sais que ça va plus m'oppresser qu'autre chose est ce que vous ce faux mot de l'entrepreneuriat c'est quelque chose que vous ressentez ou de manière peut-être différente l'une et l'autre
2: ouais bah tu vois le truc de, des soirées euh, les otages de, euh, de ce déj qu'on va rater et tout euh, je pense qu'on l'a complètement eu. Enfin moi en tout cas personnellement, euh, c'est sûr que je l'ai eu et, euh, et tu vois il y a toujours cette idée en fait où tu te fais un peu une, une projection en disant bah oh là là mais à cette soirée où je suis sûre que ça aurait pu retourner le game mais genre je suis sûre que là rencontré telle personne et on aurait ça aurait été complètement différent. Mais en fait euh... En fait, non, parce que, euh, parce que du coup, si tu rates ce déjeuner où tu n'es pas forcément en forme et tu n'as pas euh, le moral pour défendre ton projet, mmh. bah, déjà, en fait, ça va se ressentir quand tu seras au, au, au fameux déj et, euh, et tu seras beaucoup moins convaincante parce que toi-même, tu seras moins convaincue et tu auras moins envie d'être là. Donc, autant, autant recharger tes batteries, euh, te reposer, te faire une petite soirée tranquille chez toi et en fait, reviens euh, genre, euh, quand tu as envie de revenir. quoi Et du coup, bah, quitte à venir moins souvent, et être plus présente quand tu es présente euh, justement mmh. sur le moment. Donc, euh, ouais, non, ça c'est un, truc, c'est un truc qu'on se dit aujourd'hui, mais qu'on a eu beaucoup de mal à faire au début parce que, bah, ouais, pareil, on a envie d'être là tout le temps. Et puis en plus, euh, je trouve que bah, en, en, ça te prend un temps de fou aussi, tu vois, de, de venir à ces dèches, ces soirées. Et en fait, c'est un temps qui n'est pas consacré euh, à, ton, à ton projet et, ouais. et, 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 ni à même. et ni à toi-même. Donc finalement, c'est pas forcément très productif autant passer plus de temps sur ton projet euh, à bosser et quitte à le, euh, en parler ensuite. Mais ouais, c'est, c'est vrai que c'est, c'est, c'est très compliqué. Pour nous, ça a été très compliqué de, de vivre avec, ce, avec euh, cette idée-là. Quoi, de... Il se passe toujours quelque chose dans le monde entrepreneurial. Est-ce qu'on peut être partout Non. Donc, euh, ouais. c'est faire des choix.
3: Et moi, j'ai ouais, le, le faux mot du pitch où euh, des fois, je suis en soirée avec des amis que je connais et d'autres que je connais moins ou des amis d'amis. Et, euh, et où je me dis des fois, euh, en fait, là, j'aimerais juste inventer une vie, dire que je fais autre chose, qu'on mmh. me pose pas de questions. Et où d'un côté il y a une petite voix en moi qui me dit oui, mais tu sais pas, peut-être que parce qu'on a du coup une agence éditoriale à côté de notre média, et je me dis bah peut-être que c'est un potentiel client, ça se trouve tu sais pas, ouais. est l'artiste, ouais. et il a une biographie à faire, et ou même voilà un prochain lecteur. Et du coup je suis là, est-ce que j'aurais dû emmener mes cartes de visite, est-ce que je dois leur montrer mon Instagram Et après je me dis oui, mais en même temps c'est une soirée perso, enfin du coup c'est moi j'ai vraiment ce faux mot où des fois bah. Je fais un peu ma, ma timide, où je dis, bon, bah, j'en parle pas, tant pis, je vais pas trop vers les gens, je profite de ma soirée. Et quand j'en sors, je me dis, ah mince, ça se trouve, il y a plus mmh. des futurs lecteurs, des clients. Et c'est un peu ce promo-là de, j'ai pas assez pitché, ou voilà, du coup, c'est un peu, un peu ça, moi. Et, euh, et même, je trouve que tu disais, quand tu vas pas bien, t'as pas forcément envie d'aller à ces événements. Je trouve que même, des fois, quand tout va bien, justement, t'as pas forcément envie de t'étendre sur ça, parce que je pense qu'il y a un truc qu'on oublie souvent, c'est que même si on crée notre boîte, ça reste le boulot, en fait. Ouais, c'est un boulot plus passion et heureusement, mais ça reste ce boulot. Donc en fait, c'est certaines heures de ta vie et il y a d'autres choses qu'on a envie de faire à côté, de lire, d'aller au cinéma, de voir des amis. Et des fois, moi, j'ai l'impression que les gens commencent un peu à me confondre avec mon projet. Je sais qu'il y a beaucoup les, les mamans qui disent qu'après on leur parle que de leur bébé, c'est un peu ça pour l'entrepreneuriat. Parce que du coup, j'ai l'impression que j'ai pas mal de gens que je vois pas forcément très souvent qui ouais. voient du coup... On a envie d'avoir toutes les nouvelles de nouveaux mots, de savoir euh, comment ça se passe, si c'est pas trop dur l'entrepreneuriat, si ça se passe bien entre nous deux. Et du coup, je me retrouve à parler presque que de boulot, alors que euh, si j'étais dans un job, je pense plus classique, entre guillemets, je sais pas si on aurait parlé autant de de mon travail, quoi. Donc, j'ai un peu ce truc là aussi.
1: Ouais, c'est qu'effectivement, finalement, il n'y a plus de dissociation entre euh, entre ta boîte et, et, et ta personne, et que du coup, quand on te de, demande comment ça va, c'est comment ça va nos FOMO, mots comment ça, ça va mais a... Sauf que effectivement, ouais, c'est reste bon. ouais, deux enfin, c'est euh, une boîte
2: la une boîte. C'est vraiment. Mais, ouais, mais du coup, moi, j'avoue que j'avais vachement... Euh, on en parlait avant, mais j'ai, j'ai quand même pas mal dit autour de moi. Euh, parce ouais. que c'est vrai qu'au début, il y a quand même ce truc en plus où aussi tu les gens dans ton projet. Parce que c'est nouveau, oh, tu viens de te lancer, tu as envie d'avoir leur avis et tout. Et en fait, du coup, plus tu les impliques, plus les gens ont envie d'être mis au courant quand il y a un update et un truc. Et en fait, euh, bah, ce n'est pas possible parce que du coup, toi, tu passes ta vie à bosser sur ton projet. Le soir tu retrouves tes potes qui ont envie d'avoir les, les nouvelles. Mmh. Donc euh, du coup, c'est, c'est pas tenable. Et du coup, ouais, moi j'avoue que j'ai, euh, j'ai plutôt dit autour de moi que euh, voilà, je, j'en parlais quand j'avais envie d'en parler, mais ce que ce soit, mmh. soit pas mmh. un sujet qui vienne à chaque fois, parce que sinon, euh, on s'en sort pas, quoi. Ouais. Et je
3: pense euh, pas hésiter aussi. Moi j'ai plus de mal peut-être avec les proches, mais des gens que je ne connais pas, ou où je, j'ai vu quelques fois. Et des fois, je n'hésite pas à dire, euh, bah écoute, tout va bien, mais là, euh, je n'ai pas forcément envie de parler de ça, ou même des amis. Ouais très proche au contraire à qui je disent bon ce soir on parle pas de nous FOMO ou qui même de eux-mêmes savent que j'ai besoin de ça et qui du coup des fois me disent euh, bon bah ce soir on parle pas de nous FOMO ni de nos enfin de, de, de nos boulots respectifs on parle d'autres choses et, euh, et c'est vrai que ça fait du bien mais qu'il faut un peu se l'imposer je pense que comme disait Cégolène on commence à le faire mais que dans mmh. les premiers mois on était dans une telle frénésie de Enfin, on était tellement heureuse d'avoir lancé notre projet, vu que c'était en plus un, un projet depuis longtemps. Euh, on a des projets ouais. qui sont quand même euh, assez exceptionnels et qui nous soutiennent beaucoup. Et, euh, et du coup, c'est vrai que bah, tu as toujours envie d'en parler, d'avoir ton avis, mais du coup, là, ça devient compliqué parce que du coup, tu ne fais que ça, quoi. Le soir, tu es sur une promo. le week-end, tu es sur une promo. Donc, euh, ta santé mentale en prend un petit coup, quoi.
1: Ouais, ouais, complètement. Tu deviens complè- un peu phagocytée par, par ta boîte et toute l'énergie que, que tu y que mets. C'est vrai que le. Le fait de, 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 couper, de couper, euh, vraiment, ça, ça fait du bien. Mais c'est comme quand les gens, que t'es ta boîte ou pas, hein, d'ailleurs, hein, te demandent quand tu arrives à une soirée ou un événement ou, je sais pas, bah, comment tu t'appelles? Et la question d'après, c'est, c'est quoi ton avis?
2: Ouais, oh. ouais mais moi j'ai ouais. vite la flemme parfois de raconter que j'ai monté mon média, souvent en fait je vais inventer une autre idée, ouais. c'est ça comme ça on va pas me poser de questions <rire> je vais dire que j'ai un CDI chez Danone et que <rire> voilà, parce que sinon en fait je, je, j'ai tellement la flemme je sais ce qui va arriver après comme question en plus c'est vrai parce que moi aussi je le fais pour d'autres personnes enfin je pose oui. pour ce que tu fais et voilà, mais euh, mais en fait, du coup, ouais, c'est vrai que je me dis, oh là là, j'ai trop la flemme de pitcher maintenant nos faux mots là, où ça me saoule, et alors qu'en plus, quand les gens tu leur pitch, ils adorent, et ça fait des gens encore plus convaincus, et des nouveaux lecteurs. Mais, euh... mais ouais, parfois, j'avoue que j'ai envie ouais. de, 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 de sur, sur qui je suis, quoi, et sur mon projet, parce que, en fait, la dernière fois, je réfléchissais
3: au métier où on n'allait rien demander. Ouais. Donc, j'étais en mariage, mais je savais que ça allait, il y avait ça. Discussion, tu fais quoi dans la vie et que dès que tu dis ta boîte, bah après les gens ne parlent que de ça, qu'il fallait expliquer nous, FOMO, ce que c'était le FOMO. Et du coup, je suis pas en train de me dire, mais quel métier, frère, qu'on me poserait aucune question. C'est ça,
2: quoi. en plus, c'est que nous, en fait, comme on a monté un média qui a un nom en plus compliqué, parce que nous, FOMO, du coup, il euh, y a quand même l'idée du FOMO qui est ouais. de plus en plus et il y a pas mal d'articles et tout qui sortent mmh. dessus, mmh. mais en fait, il faut quand même expliquer ce que c'est que le FOMO. Donc, euh, ouais, il y a mmh. aussi le nom qui interpelle et donc il faut que tu ce que c'est que le FOMO <rire> et tout. Donc, euh, surtout les gens qui n'ont pas de forcément tout, notre ouais. âge, euh, du coup
3: y a une double explication à faire et c'est
2: vrai bah, que la, la,
3: c'est une charge mentale en fait, un peu de, de, de devoir pro, pro, proposer
1: tout ça. Exactement. Euh, ce côté d'être de toujours être présent, euh, impliqué, etc. Est-ce que c'est lié à notre éducation ou éventuellement à, au, système, au système scolaire Alors, moi, je sais que ça peut effectivement, être lié euh, au fait que j'ai un peu le syndrome de la bonne élève aussi, euh, très clairement. Et donc, du coup, il faut faire les choses, il faut être présente, etc. Nanana. Donc, je pense que oui, euh, <rire> moi, perso, il y a un peu, il y a un peu ce, ce côté-là. Mais, euh, mais vous, les filles, je ne sais pas si voilà, ça peut s'expliquer par l'éducation ou par euh, les ouais, manière ou d'une autre, ou pas forcément.
2: Je pense pas forcément. En vrai, je pense que ça joue vachement sur nos... Enfin, en vrai, je... comme on disait là sur le truc des notifications, le fait que sur Internet, ouais. on les sait, comment te parler et comment t'as le pagué. Pour moi, il joue vachement aussi... Euh, c'est beaucoup d'études consommateurs sur euh, qui on est, comment on se comporte et tout. Et du coup, c'est quand même joué vachement sur les failles bah, de l'être humain. Enfin, le fait de la peur de, d'être oublié, par exemple. Euh, je pense que ça joue vachement sur les réseaux sociaux. Enfin, nous, c'est vrai qu'on parlait d'algorithmes. Mais euh, nous, ce qui nous a fait peur au début, c'est qu'on s'est dit, bah, si on publie moins, euh, est-ce que les gens ne vont pas oublier nos FOMO et euh, est-ce qu'ils vont oublier notre projet et on va passer à la trappe Et ce qui est horrible, parce qu'en fait, nous... Euh, c'est notre projet numéro un et on veut pas du tout euh, passer à la trappe. <rire> mais, euh, mais ouais, ouais, non, je pense que c'est plutôt, euh, ça joue sur euh, les failles de l'être humain et, euh, et du coup, euh, c'est comme ça que ça nous, ça nous prend, quoi.
1: Mais c'est vrai que ça joue, en fait, ça amplifie finalement les, euh, les failles, je trouve. Euh, c'est c'est assez juste, ça amplifie les, les failles de, de l'être humain. Mais bah, les réseaux sociaux, de toute façon, amplifient, amplifient pas vrai. mal de choses et le et le FOMO, et le FOMO euh, notamment. Après, moi, je pense qu'il y a ça, et puis aussi une question de, en fait, en termes de représentation de ce qu'on te montre aussi du monde de l'entrepreneuriat ouais. euh, dans le débat public, dans les médias, enfin dans la culture de manière générale au sens large. Il y a deux choses. C'est soit effectivement, dans un truc très start-up nation, effectivement, on bah va lever des milliards, des millions, donc hyper successful, tout va bien, c'est génial. En fait, j'ai l'impression que les mecs, et les filles d'ailleurs, sont partis, Enfin, vraiment c'est plus les mecs dans ce type de représentation, euh, sont partis effectivement d'un business plan, et genre deux mois après, ils avaient genre 4 millions de points sur le compte en banque. Tu fais, hum, ok, comment je fais du coup Ou alors à l'inverse <rire> ou voilà, alors à l'inverse du coup des gens enfin où il euh, y a des trucs genre attends l'entrepreneuriat c'est hyper casse gueule ça va être hyper compliqué franchement on n'y va pas voilà mais en tout cas en termes de narration autour de ça on a ces deux extrêmes qui c'est soit très noir soit euh, soit très très rose mais il y a il y a pas de milieu moi je pense qu'il y a effectivement un problème de, de discours par rapport à ça vous je sais pas si c'est quelque chose qui vous touche aussi ou si vous avez trouvé d'autres euh, euh, comptes inspirants pour euh, pour sortir de ça
3: euh, bah, je pense qu'il y a aussi beaucoup... Euh, bah, tu, ça, ça m'a fait penser quand on en parle, c'est que ça tourne beaucoup aussi autour de l'argent. Enfin, il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui ont une vision idéaliste et qui, du coup, au bout d'un mois de projet, me disaient, mais du coup, vous vous payez Et c'était ah oui, ah, non, c'est pas possible. Il y a très peu de projets qui, en deux mois, se, se payent. Donc, il y a un peu cette pression-là, parce qu'à force, du coup, que les gens te demandent ça, ou comme tu dis que tu vois des articles passer sur telle licorne qui a levé tant d'argent, ou même sans être une licorne, mais il y a des gens qui font des levées de fonds énormes. On se dit, <rire> et, euh, et nous, enfin, voilà, et ça met un peu une pression euh, d'être rentable tout de suite, alors que je pense qu'au début d'un projet, il faut surtout euh, bah, établir le, le projet, son identité, et puis que l'argent vient ensuite. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup cette question de l'argent. Et c'est vrai que moi, euh, j'ai écouté des tonnes de podcasts où on parlait des doutes, mais c'était quand même toujours des réussites. Et du coup, je, c'est, un, c'est un peu dur à expliquer, mais j'avais beaucoup ce truc de... Je voyais comment on allait le lancer. Je savais faire un business plan, je savais créer une société en termes juridiques et tout. Je voyais comment on allait faire un site, mais je me disais comment on passe à l'étape d'après. Et j'arrive ah, euh, même ça. des fois encore aujourd'hui, j'ai un peu du mal à me dire comment on passe de là où on est contente de tout ce qui se passe et tout à être euh, voilà ces projets dont on parle sur LinkedIn euh, qui ont euh, je sais pas combien de millions d'abonnés euh, de gens euh, qui les suivent même il y avait moi je sais qu'il y a enfin il y a le tout il y avait beaucoup euh, dans la période où on s'est lancé tout un truc autour de, de la marque respire avec sa super communication sur les réseaux euh, la vidéo vue par un million de personnes et du coup on, je me disais c'est ça une startup qui réussit quoi faut qu'on soit là comme ça et du coup j'avais un, j'avais vraiment ce, cette espèce de petit vide où je me disais mais comment je passe de là toutes les étapes qu'on a faites, « Ah, ça marche, ça roule et on ressemble à tous les projets dont on entend parler dans les podcasts, etc. » Et du coup, il y a un très bon podcast qui s'appelle « La leçon » là-dessus, où du coup, c'est n'est pas que des entrepreneurs, il y a aussi des artistes, etc. Mais pour une fois, on les interroge sur un échec dans leur club ou dans leur projet. Du coup, ça fait quand même du bien de, de voir qu'il y a, il y a des doutes, il y a des erreurs, etc. Mais c'est vrai que… Mais je ouais.
2: trouve que justement, sur « La leçon euh... », du coup, c'est c'est des gens qui, euh, qui en fait ont quand même réussi, puisqu'ils oui. sont dans le podcast, ça veut dire que leur projet a finalement réussi, et ouais. ils parlent euh, d'un, tru- d'un, d'un problème, d'une erreur, euh, d'un truc qui a, qui a foiré euh, dans leur projet. Et en fait, euh, toi, tu as presque envie, enfin, euh, tu sais que ça va arriver, toutes ces, tous ces hauts et bas dans l'entrepreneuriat, mais tu as presque envie d'être à la fin en disant, bon, bah, c'est bon, euh, je vais participer au podcast et je vais raconter à quel point ça a été difficile à cette période, mais qu'aujourd'hui, mais tout va bien, euh, on se paye, euh, on a plein de lecteurs et c'est top. Mais euh, mais ouais, ouais, parfois, tu as presque envie de d'accélérer le temps euh, de, de du, du côté compliqué du début. Euh, ah. Pour arriver au moment où en fait la, bah, la société est pérenne et tout se passe bien ouais. et, euh, et voilà mais mais ouais il ouais, y a quand même euh, ce truc de bah, quotidien en fait au début c'est, c'est sûr que c'est dur hein, et, et c'est plus euh, bah, plus on tient et plus on se dit qu'on va surmonter les
1: épreuves et tout
2: euh, Et ça va arriver au jour le jour quoi.
1: Et je pense qu'il y a c'est, par rapport au temps. Justement, il y a, y a deux types de temporalité. Il y a la temporalité, effectivement, de, de, des histoires qu'on se raconte qui sont amplifiées par les réseaux sociaux. Tu as l'impression que c'est passé euh, comme ça. Ouais. Et alors qu'en réalité, euh, ouais. moi, je au tout début aussi, mais euh, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat, c'est un marathon, c'est, un, c'est une course de fond. Et c'est d'autant ouais. plus important que c'est une course de fond, qu'il faut prendre soin de sa santé mentale et se préserver euh, de manière générale. Mais euh, moi, je sais que je suis quelqu'un, de, pour le coup, de très impatiente. Et, euh, et j'ai lancé, ben, savez, en, en avril, en avril là. Et au bout d'un mois, je me dis, mais en fait, euh, du coup, euh, comment ça se passe là en termes de nombre d'abonnés Comment ça se passe ouais, effectivement t'as en termes terme de t'as nombre de lectures, d'engagement Ça va pas assez vite. Et en fait, euh, du coup, j'en parle autour de moi et notamment à d'autres personnes qui ont monté des médias qui sont plus installés et qui sont et qui donnent de bons conseils. Et non, mais en fait, un média ne se crée pas du coup en deux mois. enfin sinon, ça, ça se saurait. Et effectivement, c'est le temps d'installation est long et comme tout type de projet, pas, pas que les médias de manière générale, ouais. enfin, les boîtes, ça, ça prend du temps. Par rapport au, au euh, ce truc de temporalité, je trouve qu'on est vachement mis sur le mauvais tempo en fait, alors que ouais. on devrait, on devrait prendre ouais. le temps. Et, euh, et voilà, enfin voilà, c'était une réflexion que, que j'avais ouais, sur ouais, je pense
3: que c'est ça qui aide notamment d'être dans un incubateur où nous, souvent, on. On essayait au début de, de, de faire des déjeuners, des cafés avec des gens qui ne sont pas du tout euh, au même stade et justement de dire, oui. euh, ouais les podcasts, des fois, c'est 3-4 ans après le lancement. Donc, évidemment, tout a, ils font un résumé en 20-40 minutes de, de, d'une histoire entrepreneuriale. Mais il euh, y a eu des matins où ils se sont levés avec des doutes, il y a eu des échecs, il y a eu des erreurs, il y a eu des mais qu'est-ce que je fous dans l'entrepreneuriat Pourquoi j'ai fait ça Et après, il euh, faut un peu déconstruire ça et je pense qu'en effet, à en parler, bah, même nous aussi... Euh, Juste là, en parler entre nous, c'est super chouette. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans un incubateur. Où, où je pense qu'aujourd'hui, nous, on a beaucoup d'amis qui se lancent aussi dans d'autres domaines que les médias. Mais ça fait du ouais. aussi de parler. Et j'allais dire un petit tip, c'est vraiment, euh, si vous ne montez pas votre projet tout seul, c'est d'en parler vraiment ouvertement. Enfin, nous, je sais qu'on fait des points, on se dit voilà un peu comment on se sent. Et que souvent, quand l'une est un peu dans un... On a rarement eu des doutes en même temps, heureusement. Mais du coup, c'est vrai que ça aide de pouvoir juste dire honnêtement, bah là, moi, en ce moment, je doute un peu bah, même euh, la question de l'argent. Euh, il faut bien vivre. Donc, des fois, c'est, c'est un peu une pression. Puis, et du coup, il y a l'autre qui nous rebousse sur quelque chose. Et puis, je pense qu'il faut toujours... Euh attendre un peu parce que je vois très bien le truc où il y a des journées très noires où voilà plein de mails des réponses négatives un contrat qui se fait pas etc où là on est là à regarder notre nombre d'abonnés à se dire oh là là ça marchera pas et tout et puis le lendemain finalement il y a plein de réponses positives on fait un rendez-vous génial on a une super idée ensemble du coup je pense qu'il faut aussi euh, se dire bah voilà euh, si un jour euh, ça je sais que c'est difficile moi j'étais freelance avant et j'avais un peu du mal à le faire mais c'est, c'est vraiment un conseil que j'aime bien c'est que si un jour tu le sens pas c'est pas grave, bah, tu vas lire, tu vas t'aérer, tu vas aller au cinéma, tu vas te promener, ça va t'apporter autre chose, et le lendemain, demain est un autre jour, c'était la phrase que me disait toujours ma mère, et c'est vrai, il y a d'autres choses qui arriveront le lendemain, et des fois ça n'a rien de s'acharner, ça va juste user notre santé mentale de, de traîner, de faire les choses sans être vraiment dedans, donc c'est ok de se dire, bon, bah, aujourd'hui je vois que c'est pas le bon jour je travaillerai doublement demain, ou même pas, mais euh, c'est ok de se dire... Euh, Tant pis pour aujourd'hui. On verra demain.
1: Et puis, euh, et puis, je pense que c'est mieux que de s'acharner, quoi. Mmh. Non, non, c'est... Ouais, ouais, ouais ça, Moi, je sais pas le faire, ça. <rire> Mais du coup... Du
2: coup... Mais euh, aussi, tu vois, je trouve qu'il y a un peu le truc de... Un peu dans tous les livres qu'on voit sur l'entrepreneuriat, genre entrepreneuriat pour les nuls et tout, euh, il y a toujours un peu des schémas, genre... Euh... Euh, qui explique un peu les hauts et les bas qu'on va avoir qu'on a, et, et tout et genre il y a, y a aussi le truc c'est genre, quand tu lances ton projet euh, c'est un, un stress, un doute et en fait quand tu lances t'as cette phase de, d'adrénaline et d'euphorie enfin qui, qui, qui sont des trucs hyper psychiques et physiques enfin qu'on ressent quoi et, euh, et nous qu'on a ressenti quand on a lancé notre site internet euh, les réseaux sociaux et donc t'as cette vague euh, d'amour de retour sur ton projet et euh, qui est hyper intense à vivre euh, pour ensuite vivre quelque chose. Où, bah, en fait, évidemment, les gens, euh, toi, ton projet c'est ta vie, mais eux c'est pas leur vie, donc ils passent à autre ouais. chose. Et, euh, et donc du coup, eux, ils, 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 tu vois, ils passent à autre chose, donc en fait, ils sont pas forcément toujours présents. Euh, et donc toi, bah en fait, tu ressens un peu ce vide que tu as ressenti mmh. après, euh, après le pic d'adrénaline. Euh, et, et, et en fait, ça fait ça, ça fait vraiment, le, je vois bien, le russes. schéma, tu vois, les, les, les montagnes russes. Et en plus, on parlait des réseaux sociaux, donc là, je vais un peu le relier à ça, mais c'est un peu comme quand tu postes une photo sur Insta et que bah, tu as un pic d'adrénaline parce que tu as un nombre de, bah, de commentaires, de likes, de partages. Et, euh, et en fait c'est un truc bah, qui, qui vient sur le moment qui te prend et, et, et ensuite bah t'es un peu t'es là voilà c'est ça tu vois, <rire> <j'ai un petit rire> quartier, c'est c'est tout. tout. Donc euh, ouais ouais non c'est, c'est vrai que c'est en fait c'est vraiment un truc quotidien et hyper fluctuant quoi le, euh, l'entrepreneuriat.
1: Ouais ouais c'est moi je... j'ai l'habitude de dire que c'est un peu le roller coaster émotionnel quoi tu passes vraiment enfin, parfois des matins je peux me lever avec genre ouais ça ça va être génial et genre deux heures après c'est la dépression on est au fond du saut, quoi et donc ouais. du coup t'es es comme ça et... et ça et ça pour le coup t'es pas trop préparé je trouve ouais. à ça même si dans entrepreneur pour les on doit te on doit te, te le dire quand, quand tu le vis en vrai c'est waouh c'est... c'est un peu violent c'est vrai. Et, euh... Et j'en parlais il y a quelques jours avec une pote. Euh, alors pour quand tu montes ton projet euh, solo, enfin comme, comme moi, euh, ce qui est ce qui est un peu bizarre, c'est que tu célèbres seul autant tes échecs que tes victoires. Même tes victoires, quand t'es hyper contente, t'es « Ouais, trop bien, je vais aller boire du champagne. » Enfin, je vais aller boire du champagne tout seul en fait. Euh, ah, donc, euh, tu un petit peu bloqué. Mais, 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 mais oui, voilà. Et non, mais c'est d'où l'intérêt d'une, d'être dans un, dans un incubateur ou euh, dans un lieu, effectivement, ou dans un écosystème euh, avec, euh, voilà, avec des gens qui sont plus ou moins sur le même type de projet, en tout cas dans une démarche entrepreneuriale. Euh, ça, c'est vraiment pour le quotidien. Et, euh, et après, quand t'as des gros coups de moins bien, euh, cette même pote me, me disait, est-ce que tu ne peux pas te trouver des cercles de décharge émotionnelle okay. Et, oui. et euh, en fait, oui, il y a aussi ce truc de, tu as des cercles maintenant de parole après on aime ou on n'aime pas, hein, ça, ça dépend des gens, mais euh, qui se créent justement pour, euh, pour libérer un petit peu et décharger euh, les personnes qui montent leur projet. Donc ça peut être autant effectivement de l'entrepreneuriat que de l'associatif c'est pas uniquement que l'entrepreneuriat parce que l'associatif demande aussi beaucoup d'énergie émotionnelle et je pense même encore plus évidemment que l'entrepreneuriat et tu as de plus en plus de, de cercles de de paroles qui se créent par rapport à ça je trouve ça un peu je trouve ça carrément intéressant pour ouais, justement ouais. Euh, calmer le jeu de de ce roller coaster euh, euh, émotionnel il y a
3: aussi le truc des coachs professionnels aussi on a de plus en plus enfin je sais que j'ai des amis qui ont un média qui sont allés voir une coach qui les a un peu qui les a un peu aidés à justement euh, séparer vie pro du perso c'était un peu l'axe principal mais euh, à, en fait après des années à se mettre aucun horaire il y a aussi genre, on, en parlait pas, pas, on en a pas parlé mais dans le dans les podcasts qu'on écoute il y a toujours ce mythe que la première année on prend pas de vacances on travaille jusqu'à minuit on travaille ouais. la semaine, sinon c'est qu'on n'est pas investi dans notre projet et euh, du ouais. coup bah, après plusieurs années elle, c'était un peu difficile et donc elles ont vu une coach professionnelle qui les a aidés un peu euh, je pense qu'il y a des exercices un peu tout bête à mettre en place même euh, voilà euh, avoir des conversations différentes couper son téléphone et tout pour euh, retrouver vraiment ce truc que bah même si c'est ton projet c'est ton travail et donc il euh, y a c'est normal d'avoir des heures euh, off quoi des jours mmh. où on ne travaille pas des moments où on s'arrête euh. donc ouais il y a ouais ben intéressant les sacs de décharge mais je sais qu'il y a aussi beaucoup le coaching un peu professionnel euh, organiser sa vie j'ai une amie qui a fait qui a pris une année sabbatique et qui a eu un coach pour l'aider à ne pas rien en
2: faire à en créer quand même des ouais.
3: mais tout en respectant euh, sa santé mentale euh, etc
2: bah tu vois tu tu parlais du fait d'être toute seule enfin moi j'avoue que genre, j'aurais jamais pu euh, créer mon projet toute seule et que pour moi c'était évident euh, de créer euh, le projet avec quelqu'un et avec euh, Juliette mais ouais j'imagine en fait j'imagine même pas le la solitude que tu dois ressentir parfois bah, c'est tellement de poids sur tes épaules enfin c'est vrai que nous euh, on réussit à, on disait, à s'auto enfin à se motiver toutes les deux euh, dans les moments les plus down et dans les moments les plus up aussi on, on célèbre ensemble mais nous, on a eu aussi ce côté quand t'es à deux. Euh, mmh. On pose vachement de questions sur, sur l'autre aussi. Bah, t'as un peu cette représentation, euh, tu vois, où en fait, c'est très paradoxal parce que tu dois à la fois être euh, proche de la personne parce qu'en fait, c'est la personne que tu vois le plus et avec laquelle tu euh, es ouais. censé partager euh, partager beaucoup de choses, partager de la confiance. Et en même temps, il faut aussi garder cette distance euh, parce que c'est pas, c'est pas censé être ton ami. Donc nous, ouais. nous <rire> on a été amis dès le début. Ouais. Euh, ça nous a, euh, ça nous a vachement handicapé. Enfin pas handicapé, mais plus. On nous a, on nous a posé beaucoup ouais. de questions là-dessus sur bon, ouais. C'est vraiment la première question moi, quasiment qu'on m'a posée à chaque fois. Mm-hmm. Mais oh là là, tu ne te fait pas flipper de te, de t'associer avec Juliette. Euh, c'est pas bah ouais lui oui. et tout. Et, euh, et en fait non, parce que je pense qu'on fait quand même hyper oh. attention euh, à. Juliette <rire> est <l'ai fait> rassurée. <rire> parce que je pense que tu fais plus attention à l'autre et, euh, et essayes. Bah, déjà, nous, ce qu'on nous a donné comme conseil, c'est euh, ne jamais penser à la place de l'autre. Euh, ouais. que, le fait d'être ami, souvent, on se dit « bah, Je la connais, je sais, ce qu'elle, je sais ce qu'elle va dire, je sais ce qu'elle pense. » Et en fait, on nous a dit « Mais ça, ne partez jamais de ce principe-là parce qu'en fait, ça crée plein de conflits. » Et du coup, prenez toujours le temps euh, de poser la question à l'autre de lui demander si c'est OK, si ça va, si ça va pas. Euh, si elle est d'accord avec tel truc et mmh. euh, et du coup ouais non nous on s'est on s'est on a aussi par rapport à nos débuts, on a pris pas mal de temps à, pour notre santé mentale justement, euh, à savoir comment se parler, à quel rythme se parler, parce que euh, bah en fait euh, on a des choses à se dire toute la journée si on, euh, si, on, si on ouvre nos messages et qu'on se dit bah là j'ai envie de te raconter tel rendez-vous, euh, j'ai envie de te dire comment telle interview s'est passé et en fait bah non parce que pareil comme les rendez-vous pro euh, et les trucs de réseautage ça prend un temps qui, qui, est, qui est qui est incroyable et qui est pas donné euh, au projet et c'est dommage. Donc, euh, ouais, nous, on a eu ce truc aussi de euh, déconnexion même entre nous où il fallait pas qu'on passe notre temps à se parler en plus de gérer le projet à côté. Donc, euh,
3: et puis, je pense qu'il y a la confiance, quoi. Vraiment, enfin, euh, dans les gros plus, si vous voulez, vous ouais. pensez avec vos amis. Euh, en fait, je pense qu'il y a une confiance énorme. Bah, on n'était pas amis, euh, genre connaissance on était très amis. Et euh, mm-hmm. on se connaît par cœur. Donc, on, je pense qu'on bien sûr, il ne faut pas penser à la place de l'autre. Mais je pense que ça aide aussi de se dire « Là, je vois bien qu'elle ne va pas bien. » Donc, ouais. totalement aussi tout ce qui se passe autour, nos familles, nos amis, enfin nos amis, euh, je pense que si, c'est pour ça qu'on nous pose des questions, parce que nos amis nous connaissent toutes les deux, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont toujours peur qu'on se, te, qu'on te, qu'on se dépare ou quoi, mais c'est vrai que moi, euh, j'aurais eu du mal à m'associer avec quelqu'un que je connaîtrais moins, parce que là c'est vrai que mmh. je suis totalement confiance, elle peut prendre ma place à un rendez-vous, euh, j'admire euh, sa plume, enfin euh, ses idées, et du coup il y a vraiment un échange sur ça, mais c'est vrai qu'il faut quand même faire attention. Et ça rajoute aussi une difficulté puisqu'on doit non seulement déconnecter en termes professionnels, mais quand même savoir cultiver nos amis, euh, nos amis ici à côté, qu'on ne soit pas non plus euh, que collègues, qu'on reste amis. Donc du coup, ouais. on se parle toujours des choses, mais ça aide d'avoir par exemple, on a une conversation nous mots et puis une conversation où c'est juste Ségolène et Juliette euh, qui parlent de la vie euh, normale. Et, euh, et ça, il faut bien se dire de le respecter et tout. Et, et voilà, le week-end, on parle de nos choses qui arrivent dans notre vie, mais on essaie de moins parler de nos mots <rire>
1: Vous, vous fixez euh, genre des, des horaires et des jours euh, sur lesquels euh, vous parlez de euh, et pas du tout Il
3: bah, y a le week-end de manière un peu évidente, ouais. sauf si vraiment on a une urgence. Et un le soir,
2: coup. à partir d'une heure où c'est un peu, euh, un peu trop tard, ouais. euh, on essaye de pas. Ou alors on se dit, euh, on envoie le message et ouais. on n'attend pas de réponse forcément de l'autre. C'est ouais. juste qu'on se dit, là, là j'ai pensé à quelque chose pour nous FOMO. Euh, je te l'écris parce que j'ai pas envie de l'oublier.
1: Mais ouais. euh,
2: toi, tu n'as pas d'obligation de me répondre dans, dans l'instantané, quoi.
1: Okay. Et pas ouais. hésiter
3: à préciser. Quoi. Ça, c'est ouais. pas juste sous-entendu, c'est on l'écrit. J'écris, bah, je te transfère cet article, mais euh, t'inquiète. Euh, voilà. Et je pense que ça aide aussi d'être amie, puisque je sais euh, les projets qu'elle a le soir, ou ce qu'on fait chacune le week-end, s'il euh, y en a oui, qui pas. Je suis partie le week-end dernier, c'est vrai je le savais, et du coup, bah, on a, voilà, j'ai pu complètement déconnecter, et c'était, c'était, c'était trop bien aussi, parce que j'ai confiance euh, dans ce qu'elle fait, et c'est vrai que Enfin, faut tout dire, quoi. Voilà. Genre, je t'envoie ça, mais je t'attends pas de réponse. Ou au contraire, il y a une urgence. Je suis vraiment désolée là, mais il faut faudrait... mmh. ouais, ouais,
2: tout,
1: tout, bah mettre des mots, quoi, surtout. <rire> ouais. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est, euh, mais c'est, mais c'est vrai, que, ouais, C'est du coup, c'est pour le, c'est une organisation pour préserver votre amitié et votre santé mentale. Enfin, du ouais, coup, ouais. la façon dont votre amitié peut être euh, phagocytée par euh, par le fomo et, et peut-être aussi inversement, parce que ça peut arriver aussi.
0: Oui, bien oui, sûr. Il euh,
1: y a des sûr. embrouilles en tant que pote qui, du coup, euh, puissent phagocyter euh, la boîte. C'est mmh.
3: On n'a pas encore fait mmh. ça, mais... C'est jamais mmh. <rire> <rire> Oui, c'est vrai. Et puis en soi, notre santé mentale dépend aussi du fait qu'on arrive à rester amis et à se confier sur plein d'autres choses. Parce que si notre amitié en euh, pâtissait
1: depuis qu'on a lancé notre boîte, je
3: pense que ça déréglerait aussi un peu notre santé mentale.
1: ouais, ouais, ouais complètement. Complètement, complètement. Ouais ouais moi moi ce que je fais c'est que moi ouais, effectivement c'est soit ce truc euh, bah c'est, c'est pour ça que j'ai pris des euh, des bureaux ici chez chez Creatis. justement c'était pour sortir un peu de 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 ma bulle et, et de voir des gens aller dans un écosystème et, et c'est clair que moi perso ça a changé changé ma vie même si j'avais déjà des bureaux avant mais euh, avec les confinements et compagnie c'est il y avait enfin c'était quand même plus euh, plus compliqué il euh, y a ça euh, après moi je suis très dans ouais, soit l'un soit l'autre ou alors moi effectivement je retourne euh, dans mes montagnes c'est à dire que pour le coup je vais solo dans un chalet euh, dans vers vers Chamonix enfin là, là d'où je viens et ce truc là justement pour refaire euh, descendre la, la pression du, du truc émotionnel dans l'entrepreneuriat ou quand j'ai un coup de moins bien, je sais que ça, ça, marche, ça marche assez bien. Enfin, du coup, c'est deux leviers complètement ouais, différents, l'isolement ouais. ou le collectif, mais, euh, mais ça dépend, ça dépend du, euh, du besoin.
3: Oui, en plus, dans les montagnes, du coup, il n'y a plus de mots parce que tu n'as pas de soirée auquel assister, de rendez-vous à faire Tu es concentré sur ton travail. Donc, c'est
1: cool. Oui, bah oui, oui. Avez-vous déjà entendu parler de Jomo Oui,
2: oui. Ouais le Joy of Missing Out.
1: Ah, non, moi, je connaissais pas. OK. Ouais,
2: c'est, bah, c'est un peu ça, c'est accepter de manquer, quoi.
1: Et ouais. prendre plaisir
2: à pas être partout, à rester chez soi, lire un livre et à dire non à une soirée, par exemple.
1: D'accord, euh, je connaissais pas. Je connaissais...
2: petite anecdote, quand on a lancé euh, nous, FOMO, quand on, s'est, euh, quand on s'est interrogé sur le nom et qu'on a un peu brainstormé autour de ça, on a choisi FOMO et en fait, on s'était demandé si c'était pas euh, trop négatif, justement, parce que ouais. c'est la peur de manquer quelque chose. Est-ce que ça renvoie pas un message négatif et on avait vu sortir les articles justement ouais. sur le jomo à cette période-là, et on s'était dit est-ce qu'on ferait pas nous jomo, enfin euh, est-ce que ce serait pas plus approprié Mais en fait, comme on disait tout à l'heure, nous on a vraiment l'idée de d'assumer euh, le fait qu'on ressent le fomo et en vrai même le mot fomo est plus euh, plus connu, oui. et, euh, plus euh, voilà. C'est vraiment un, un syndrome. Oui, quoi. Ouais c'est ça. Donc on s'est dit mmh. qu'on pouvait vraiment prendre ce mot-là pour en, justement en faire euh, quelque chose de positif. Mais ouais ouais le jomo ouais. c'est, c'est ouais. bien c'est connu. Y a un nouveau, mais...
3: On a eu sur France Télé euh...
2: oui, il y a aussi la peur de, de dater euh, encore, c'est un truc genre faux ou un truc comme ça. Genre, c'est ouais. la oui, peur ouais. après le confinement de, mmh. de refaire des dates euh, amoureux. Mmh. Euh, ouais. Euh, donc, ouais, non, en vrai, il y a plein de dérivés euh, du faux et euh, mais c'est juste que nous on a voulu prendre ce, ce mot en particulier. Mmh. Et je crois qu'ils demandent des tips pour les mettre en pratique. Bah, du coup, la, ouais. peur, euh, la joie de manquer, bah, hum, dire non. Coup, ah ouais. On
3: s'est dit il n'y a pas très longtemps on en parlait, on s'est dit qu'on devait se forcer à avoir au moins une ou deux soirées chez nous dans la semaine, à faire ce qu'on veut, mais chez nous. Et donc du coup se forcer à dire non à certaines personnes et à se dire bon bah j'ai pas manqué la soirée de ma vie, il y en aura d'autres, donc euh, dire non. Ouais.
2: Mmh. Je pense, bah vraiment, il y a l'idée de déconnecter. Enfin, euh, je pense que moi, j'avoue que je dis ça, mais je suis la première à avoir du mal à le faire. Mais euh, justement, cette soirée où es chez toi et, euh, et, bah, en fait, t'as refusé quelque chose d'autre parce que souvent, en plus, euh, en plus, euh, quand t'es dans, dans une grande ville comme Paris où as souvent des propositions, je sais nice. pas. Euh, du coup, je pense que l'idée même de lâcher ton téléphone, vois, parce qu'en fait, sinon, en fait, tu vas passer ta soirée ouais. qui était censée être une soirée un peu euh, où tu te fais du bien et tu fais attention à toi. Ouais. Mais... À la passer sur Insta à regarder ce que font les autres <rire> est ce que tu n'es pas en train de faire, <rire> en train de faire donc en fait ça crée un FOMO encore plus important du coup justement je pense dans ces, dans ces moments-là bah, prendre le temps pour soi se regarder un film lire faire ce qu'on veut en fait mais, mais en lâchant ce téléphone parce que du coup c'est ça qui va créer le, ouais. le FOMO donc euh, ouais, 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 mode avion activiste
1: ouais. <rire> ouais mais ouais c'est clair moi je fais ça le matin surtout le, le matin, quand je me réveille plutôt que de prendre mon téléphone euh, direct, en fait, euh, genre les deux premières heures, je pense, euh, je, mon téléphone est f- effectivement sur euh, sur mode avion et donc du coup j'écris, je lis, euh, je prends mon petit ce qui prend un <rire> temps. Euh, ben, le temps que je fasse euh, tout ça, effectivement, ça me conditionne pour être euh, dans une bonne journée ou dans une meilleure journée en tous les cas. Parce que si je, moi si je commence direct à prendre mon téléphone, ah, ça me
3: Hey, ben, ça j'espère d'effortant, hein, parce que moi, je me force à ne à pas prendre mon téléphone en première action. Donc, je lis quelques pages et tout, mais c'est plus euh, une demi-heure.
1: <rire> donc, deux heures, oui. c'est pas mal. Hein. Ouais, alors ça, c'est le matin. Le soir, par contre, moi, je, je, je galère à ne pas aller sur Instagram typiquement. Donc, c'est, non, c'est, mais, le matin, c'est plus simple Mais c'est pour moi.
3: C'est pour moi le matin, parce que moi, j'ai ce petit faux mot en mode « Est-ce que j'ai pas des messages Est-ce que je n'ai pas reçu des mails Est-ce que Cégoleine n'a pas besoin de moi ?» Et du coup, genre, oui. acte, je me sens obligée de l'allumer même si maintenant je me force à, à petit déjeuner sans et à lire un peu avant euh, avant de l'allumer parce que le premier truc voir son écran c'est un peu dur mais ouais, euh, ouais, le mode avion c'est pas mal même des fois je me rendais compte que en fait on fait plus euh, une seule chose par exemple quand je regarde un film je suis quand même toujours sur Insta et du coup récemment je quand je me lance un film je mets mon téléphone en mode avion et je le mmh. je le redécoche une heure et demie après parce que sinon, je me rends compte que, en fait, y euh, regardes pas le film. Euh, ouais, c'est ça. Et, euh, c'est bah alors qu'en plus, j'adore, j'adore le cinéma, donc je commençais à me dire, mais ça va pas du tout, quoi. Ou alors, je lisais cinq pages, pareil, et puis je regardais mon téléphone. Mmh. Du coup, je me fais des petits moments où je mets mon truc en mode avion et, et du coup, je suis pleinement sur ce que je suis en train de faire. Mais j'ai vu eu euh... pas
2: mal de de mèmes de de gens qui demandaient justement à Netflix ou aux plateformes qui qui, enfin, qui diffusent des films de faire des films ou des séries qui seraient bah, regardables ou qu'on puisse suivre tout en étant sur son téléphone parce qu'en fait il y a vraiment cette habitude aujourd'hui ouais. les gens bah, en fait ils sont euh, ils sont sur leur tel et donc du coup ils n'ont pas leur attention à 100% sur la série donc c'est presque enfin est-ce qu'il faudrait répéter les scènes est-ce qu'il faudrait enfin, tu vois c'est, ça, ça devient horrible en fait parce que ouais. c'est vrai qu'on a du mal à, à plus être sur son tel on se dit bah ça va j'ai vais deux minutes c'est, c'est rien je vais scroller un peu et en fait on se retrouve ouais. dans le vide de, de, de ce que c'est que de scroller ouais. et à plus suivre et moi de, du coup moi je passe mon temps à remettre des scènes et à revenir en arrière sur Netflix parce qu'en fait j'ai
1: raté euh, tel moment et je comprends rien à ce qui se passe du coup. Ouais. Bah, non mais ouais, c'est, ouais, moi je me force aussi à, je me force aussi à, à, à le faire même si en vrai ouais, le soir pour le coup je suis vraiment en mode multitâche. Ouais. Le téléphone, le ouais. film, le bouquin, etc. Bah, en tout cas, je suis ravie de faire ce live avec, euh, avec vous. Je ouais. ne peux que inviter les gens du coup. Donc, pour vous suivre, c'est sur bon, bah, Instagram. Du Instagram coup, c'est ça.
3: petit coup site internet nousfomo.fr du coup.
1: Ok. Il faut
3: s'abonner. Et on a une petite newsletter mensuelle où du coup on a déjà parlé de nos doutes entrepreneuriales, du FOMO. On sait un peu des billets d'humeur et c'est intime sur tout ça, donc assez santé mentale.
1: Super. Merci à vous les Merci filles. Vous. Je vous dis à très vite. Salut. Ciao. À bientôt. Bonne
3: journée tout le monde.
0: Retrouvez-nous sur Instagram tomorrow. Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. À très vite